0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und ich freue mich zu unserem sechsten Podcast zum Thema fristig fit, das sollte bei
1: Hundesenioren in
0: den Napf zum zweiten Mal die Ernährungsexpertin Dr. Julia Fritz zu begrüßen. Julia, schön, dass du dabei bist heute.
1: Ha Hallo Manu, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Julia, Hundesenioren brauchen ja genau wie wir Menschen eine altersgerechte Ernährung. Ein Senior, der kriegt ja was anderes in den Futternapf als ein Welpe. Und da stellt sich als erstes die Frage, ab wann ist ein Hund denn alt?
1: Ja, wichtige Frage zu einem wichtigen Thema. Es gibt da keine einheitliche Altersgrenze. Das ist sehr stark rassen bzw. im Prinzip größenabhängig. Also man kann sagen, je größer ein Hund ist, desto Weniger lang lebt er. Also man kann sagen, so ab ungefähr der Hälfte der Lebenserwartung zählt ein Hund oder geht ein Hund ins Seniorenalter über. Also große Rassen so im Schnitt ab sieben, manchmal auch ab fünf, so wie deutsche Doggen zum Beispiel. Kleine Rassen, sagt man so ungefähr ab zehn Jahren, sind dann die Senioren. Wenn
0: mein Hund schon betagt ist, kann ich dann seine Fitness durch die Ernährung positiv beeinflussen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also man kann sicherlich den Alterungsprozess jetzt nicht stoppen, aber man kann, wie du gerade gesagt hast, positiv beeinflussen durch bestimmte Nährstoffe, durch eine grundsätzlich mal ausgewogene Ernährung. Also wir haben ja bei älteren Individuen oder beim älteren Tier damit zu tun, dass der Körper ja vermehrt Abbauprozessen unterlegen ist und da können wir versuchen etwas gegenzusteuern, indem wir äh, zum Beispiel auf eine hohe an Aufnahmen an Antioxidantien achten, vielleicht viel vermehrt Vitamin E zuführen, B-Vitamine, bestimmte Fettsäuren. Auf der anderen Seite haben wir durch den Körperabbau, wenn man das jetzt so nennen kann, auch äh, potenziell höheres Risiko vielleicht für organische Erkrankungen. Das heißt, wir können über die Ernährung auch versuchen, die Organe in gewisser Weise zu entlasten, indem wir jetzt auf eine gezielte Nährstoffzufuhr achten.
0: Wo sind denn diese Antioxidantien und diese Vitamine, die ihr braucht, wo sind die denn drin? In welchen Fressen?
1: Also vorzugsweise tatsächlich in pflanzlicher Kost. Also tierische Kost hat eigentlich ist nicht so antioxidantienreich, sondern das haben wir in erster Linie in ja, Obst, Gemüse, so die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Vitamine haben wir natürlich auch in Fleisch enthalten, aber wenn du jetzt so äh, das gruppenübergreifend schaust, was picke ich mir raus, um eine möglichst hohe Zufuhr zu haben, dann sind wir eher bei den pflanzlichen Futtermitteln angelangt. Ballaststoffe ist auch etwas, was sehr wichtig ist, ist auch vermehrt in pflanzlichen Futtermitteln enthalten. Also was man sagen kann bei, bei älteren Hunden, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt mal kurz auf den Verdauungstrakt äh, konzentrieren, man kann sagen, dass die Verdauung im Alter etwas, zur Trägheit neigt. Das heißt, man tut gut daran, bei Seniorenfutter mehr Ballaststoffe äh, ins Futter zu tun. Das kann ich dir sehr konkret beantworten. Da kann man zum Beispiel Flohsamenschalen verwenden, mhm. Gemüse natürlich auch, aber Flohsamenschalen wäre so ein gutes Mittel der Wahl für, für ältere Hunde. Man kann auch Futterzellulose verwenden oder Karottenfaser, irgendwas in der Art, was dann da den Darm sozusagen die 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 Peristaltik anregt und das Ganze in, in Gang hält, wenn man so will. Also ein höherer Fasergehalt bei Seniorenfutter ist schon mal ein, ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Wenn ich bei meinem Hund jetzt zum Beispiel feststelle, dass er unter Arthrose leidet
1: mhm.
0: und ähm, das frühzeitig feststelle, kann ich dann das Fortschreiten der Krankheit durch Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel auch einbremsen? Ich meine, du bist ja Fachfrau für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Was würdest du in so einem Fall empfehlen?
1: Ja, Gelenk ist ein großes Thema. Also, die erste Empfehlung wäre immer, auf das Idealgewicht zu achten. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal ausführlicher drüber sprechen. Jetzt so rein von der, von Nährstoffen her, was, was man, ähm, was man geben kann, wären Omega-3-Fettsäuren in etwas höherer Dosierung die entzündungshemmende Eigenschaften haben also das kann bei Arthrose sehr sehr hilfreich sein vorzugsweise auch dann aus tierischen aus einer tierischen Quelle also Fischöl oder Algenöl ist deutlich besser wie jetzt ein ein Leinöl beispielsweise äh, das wäre so das an erster Stelle und dann gibt es noch weitere Ergänzungen, die auch diskutiert werden. Die wissenschaftliche Evidenz ist nicht immer ganz klar, muss man dazu sagen. Probieren kann man es aber trotzdem. Und da kommen Sachen ins Spiel wie Grünlippmuschel äh, oder Kollagen, Kollagenhydrolysate, Peptide, irgendwelche Kollagenverbindungen werden diskutiert, Glucosamin, Chondroitin, was alles im Prinzip mit in die ja, Knorpelbausubstanzen gehört. Ähm, Bestandteile davon ist, äh, Grünlippmuschel enthält auch, äh, auch wiederum einen gewissen Teil an Omega-3-Fettsäuren und ein paar andere Nährstoffe. Also das ist so dieses, dieses Thema. Einmal die Entzündungshemmung ähm, und einmal diesen, ja, den Abbauprozessen entgegenzuwirken über die Ergänzung von speziellen Stoffen, die daran beteiligt sind.
0: Gibt es da noch ein paar Positive Beispiele, wie ja so typische Alterserkrankungen
1: bei Hunden und wie man entgegenwirken kann? Meinst also du jetzt Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen? Zum Beispiel, oder? ja, Niere. Ja. Ähm, also bei Organerkrankungen kann man ähm, jetzt nicht durch eine Ergänzung gegensteuern. Bei Wenn, wenn ein, ein älterer Hund eine Organerkrankung hat, sei es Niere, Herz oder Leber, dann gilt natürlich abzuwägen, ob Medikamente, also ob eine, ja, Therapie durch den Tierarzt verschrieben werden muss, was in der Regel je nach Schweregrad der Fall ist. Und dann kann man zusätzlich über die Ernährung unterstützen, indem man halt schaut, wie kann ich die äh, Organe entlasten. Ausnahme wäre eine Niereninsuffizienz. Ähm, da ist tatsächlich eine angepasste Diät, Nierendiät, äh, Bestandteil der Therapie. Da kann man ganz gezielt das Fortschreiten der Erkrankung über die Ernährung Gegensteuern.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Hauptübel, dem mhm. Übergewicht. Ah, das Übel. Das Übel ja. Das, wir
1: das alle. Übel, über das keiner reden mag. Nee, Gerade
0: genau. momentan nicht. Ähm.
1: Achso, ja, nee, stimmt. Wir können die Frage gerne überspringen. Nein. Nee. Also wirklich.
0: Ja. Das A und O ist und bleibt ja. wie bei uns Menschen auch das Körpergewicht. Ja. Habe ich zu viel auf den Rippen, dann bewege ich mich nicht mehr so gern oder dann mache ich lieber ja. noch ein Nickerchen auf dem Sofa, statt eine ja. Runde zu drehen. Und das ist aber auf Dauer fatal.
1: Ja, absolut. Gilt auch für den Hund. Und was ganz wichtig ist noch, dass ähm, der alternde Hund hat eine, einen reduzierten Energiebedarf. Also er braucht nicht mehr so viel Kalorien wie vorher. Bedeutet, wenn ich mein Tier immer gleich weiter fütter, wird das irgendwann trotz gleicher Futtermenge an Gewicht zunehmen. Hm. Das heißt, was ich wichtig finde, auch für ältere Hunde oder Hunde im mittleren Alter grundsätzlich, dass man eine regelmäßige Gewichtskontrolle macht. Das kann einmal im Monat sein oder einmal im Vierteljahr, je nachdem, aber dass man das einfach regelmäßig prüft. Und wirklich in dem Moment, wo man merkt, oh, jetzt äh, ist er ja plötzlich schwerer als noch vor drei Monaten, dass man gegensteuert. Denn das Gegensteuern ist viel einfacher als hinterher, wenn es schon zu spät ist. Das ja, wenn man dann den Hund auf Diät setzen muss. Also ein Gegensteuern kann zum Beispiel so aussehen, dass man die Futtermenge um 20 bis 30 Prozent reduziert. Das ist so eine Hausnummer, die in der Regel reicht oder was auch dem reduzierten Energiebedarf entspricht. Wenn man wirklich abnehmen muss, dann reden wir schon von mindestens 40 Prozent weniger. Das wird dann etwas tricky und die ja, Aber du meinst jetzt
0: aber von den Inhaltsstoffen, du meinst jetzt nicht frisst die Hälfte, ich, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Also frisst die Hälfte würde ist gar kein guter Plan, niemals, nie. Ich rede jetzt tatsächlich von den Kalorien. Das heißt, wenn du jetzt ein, auch für Seniorenfutter, wenn du ein ähm, kalorienärmeres Futter hast, brauchst du trotzdem eine entsprechend hohe Nährstoffdichte. Ja, also mehr Nährstoffe in weniger Kalorien. Deswegen machen auch Seniorfutter durchaus Sinn, die entsprechend konzipiert sind. Ja, ich habe äh, eben etwas weniger Fett zum Beispiel, in der Regel dadurch weniger Kalorien. Und trotzdem ist der Bedarf an Nährstoffen vom Hund gleich. Also der wird nicht geringer, nur dadurch, dass der Hund älter ist. Also das, das ist gleich.
0: Genau. Ja, und man muss sich ja auch bewusst sein, dass man seinem Hund tatsächlich schadet, ne? Weil der verliert ja auch an Lebensjahren, sage ich jetzt mal, ne? Durch Übergewicht. Ja. Gibt es ja Studien.
1: Oh ja. Ja, da gibt es äh, mehrere Studien sogar mittlerweile, auch tatsächlich mit ganz knallharten Zahlen, äh, um wie viel Jahre man mehr auf sein Tier letztlich ja verzichten muss, wenn man äh, nicht aufs Gewicht achtet. Und ich denke, es ist auch wichtig, natürlich ist es irgendwo auch in Verantwortung des Besitzers, Und ähm, aber man, man sollte sich wirklich vor Augen ähm, bringen, auch dass das Tier ja nicht für sich sprechen kann in dem Fall. Also ich ja, hab, eben. Ne, ich, ich bin derjenige, muss Auge drauf haben ja der Entscheidung und eigentlich ist es auch nicht so schwierig und äh, also sage ich jetzt einfach mal so ähm, aber man muss es halt einfach auf dem Schirm haben es bringt da nichts ja, ja das steckt halt in viel vielen schwierig.
0: Leuten drin ne so ein Leckerli ja. damit tut man ihm was Gutes Ne? Ja. Ist ja alles auch, ne, andere ist Verzicht und, und, ja. und äh, nicht so schön. Ja, genau.
1: Liebe geht durch den Magen. Ja, das zeigt sich da mehr. Aber diese Liebe ist kontraproduktiv. Und wir hatten es eingangs ja auch mit den Gelenken äh, schon mal angesprochen. Und es ist ganz klar, wenn jetzt äh, die Gelenke viel mehr Last tragen müssen, immer, dadurch, dass einfach das Tier kann ja sein... Mantel nicht ablegen, ja, ähm, werden die natürlich noch mehr gefordert. Deswegen sollte so, ein, so eine Maßnahme oder so ein Management auch von mehreren Seiten betrachtet werden. Das finde ich zumindest viel, viel sinnvoller, wenn es möglich ist. Ja,
0: ja und da gibt es ja noch die anderen Kandidaten, die gibt es in der Hundewelt auch, denen schmeckt nämlich gar nichts mehr so richtig. So. Und die sind ja. mägelig und ja. die nehmen immer ja. weiter ab. Was macht
1: man da denn? Ja, das ist auch ganz interessant. Also die Hunde sind primär ja Riechesser. Also die gehen mehr nach dem Geruch. Wir Menschen gehen mehr nach der Optik. Und etwas, was im Alter nachlassen kann, ist tatsächlich der Geruchssinn. Das heißt typisch wäre so oder Vorbericht, mein Hund frisst sein Futter plötzlich nicht mehr. Und man wundert sich, warum. Ja, und wie kann ich, denn, wie
0: kann ich das Futter denn interessanter machen oder, oder besser riechend für den Hund?
1: Also den Geruch intensivieren kann man ganz einfach, indem man das Futter erwärmt. Ob das jetzt äh, durchs Kochen oder leichtes Anbraten oder einfach in der Mikrowelle aufwärmen. Einfach, dass sich die, der Duft sozusagen verteilt. Das wäre eine ganz einfache Maßnahme. Man kann auch äh, Dinge zum Futter dazu tun, die intensiv riechen, wie beispielsweise ähm, Leberwurst. Le Nein. Ja, Leber, Leberwurst, <lacht> natürlich in Maßen, ja. ähm, Bierhefe ist etwas. Ich so streng der, wie Julia, ne? Ja, mei, also <lacht> ich weiß schon, ich bin immer der Spielverderber, gell? aber hinterher muss ich es dann richten, das ist auch toll. ne? Ist, also lieber, ich sage Prophylaxe, gerade auch bei Senioren, finde ich, kannst du in Großbuchstaben drüber schreiben. Das ähm, ist viel wichtiger als hinterher dann die, die ja. Probleme wieder auszumerzen, genau. Ähm, ja, manche geben auch so Thunfischwasser, manche auch so Würstelwasser, habe ich äh, einige Besitzer, die das machen, das kann man alles ähm, probieren, aber das Aufwärmen wäre mal so das erste, die erste Maßnahme.
0: Okay, und jetzt für die norddeutschen Zuhörer, das Würstelwasser.
1: <lacht> naja, du die, die kennst doch so, ähm, was ist das denn? Bockwurst, Wienerwurst im Glas und das ja, ist da ist so Wasser drin. Würstchenwasser. Okay. Würstchenwasser. Ich bin ja norddeutsch, aber anscheinend schon <lacht> zu lange hier. Bist in bisschen Bayern. du ja. <lacht> okay. genau.
0: Jetzt habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, meinen Hund zu füttern mit Fertigfutter mhm. oder ich koche ihm selber was. Mhm. Was ist denn das optimale Fertigfutter? Gibt es das überhaupt?
1: Nee, <lacht> Doch, nein, vielleicht. Also kommt auf das Tier drauf an. Ja, doch, nein, vielleicht. Äh, wa? Das ja, war eine klare super. Antwort. Hm? Genau, aber so vage ist es im Prinzip. Also wir haben nicht die eine Lösung, die für alle gilt. Äh, es gibt sicherlich für jedes Individuum die optimale Lösung, aber die unterscheidet sich von Tier zu Tier. Das hat auch was mit dem Tierbesitzer zu tun, mit seinen Vorstellungen vom guten Futter. Und du kannst sowohl äh, ein gutes wie ein schlechtes Fertigfutter haben und du kannst eine gute oder eine schlechte Ration selber machen. Also so, Woran ich erkenne ich das? Ja, also bei Fertigfutter sollte ich mir auf jeden Fall sicherlich einen Hersteller suchen, dem ich vertraue. Dann gibt es natürlich wirklich Seniorenfutter, die bestimmte Merkmale aufweisen. Es gibt keine gesetzliche Richtlinie dafür, aber halt ähm, Empfehlungen, dass halt der Eiweißgehalt moderat sein soll. Wir haben schon über Ballaststoffe gesprochen, also ein höherer. Profaseranteil, äh, ein höherer Anteil an B-Vitamin oder Antioxidantien, hatten wir schon gesagt, ob mhm. das jetzt über pflanzliche Zutaten ist oder rein Nährstoffe, Vitamin E, vielleicht auch Vitamin C. Ähm, bei manchen Futtermitteln ist Taurin ergänzt, was für die Herzfunktion, äh, bei der Herzfunktion oder bei Herzpatienten eine Rolle spielen kann. Das sind so die, die Säulen jetzt von Seniorenfutter und Kalorien mhm. reduziert da halt etwas, das ist so das. Wenn ich selber koche, mhm. dann
0: rätst du eher dazu, dass, dass Nahrungsergänzungsmittel dazugefügt werden. Und beim Alleinfutter sollte man aber eher aufpassen, dass es nicht kontraproduktiv ist, Also weil zu viel heißt nicht... Ja, dass es besser ist. Ne? Zu
1: viel, nee, genau. Zu viel hilft, viel gilt da nicht immer. Man muss unterscheiden zwischen, du hast jetzt den Oberbegriff Nahrungsergänzungsmittel, da muss ich unterscheiden zwischen Nährstoffen, die mhm. zwingend erforderlich sind, essentiell, und Extras wie Kollagen, zum Beispiel, was wir vorhin hatten, oder Grünlippmuschel, die ich gebe, nicht um einen Bedarf zu decken, sondern um etwas zu unterstützen. Und bei einer hausgemachten Ration äh, muss, ob jetzt für Senior oder nicht Senior, musst du halt dafür Sorge tragen, dass du alle Nährstoffe drin hast. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein passendes Mineralfutter, wo Calcium drin ist, also Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Das darf auch auf Senioren zugeschnitten sein oder auch nicht. Das ist dann die zweite. Das kann man sich überlegen. Aber die Basis muss sein, dass, ich die Nährstoffe, dass es bedarfsgerecht ist. Ja, und
0: was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Julia, das ist, damit der Hund noch im Alter kräftig zubeißen kann, das ist die Kontrolle der Zähne. Das lässt man oft außer ja, Acht. Ja,
1: voll. Also Zähne ist wirklich, kannst du auch ganz groß schreiben, Zahnkontrolle unheimlich wichtig, das ganze Leben lang. Auch Zähne putzen, also auch hier Prophylaxe wieder ganz groß geschrieben, dass es gar nicht erst zu größeren Zahnproblemen kommt. Und ich weiß von vielen Kollegen aus der Praxis, dass da gerade auch ältere Hunde mit teilweise katastrophalsten Zähnen vorgestellt werden, wo man sich dann auch nicht wundern muss, warum das Tier vielleicht nicht muss. mehr frisst. Mm. Das wird echt unterschätzt. Ich kann ja nicht sagen, warum. Manche haben vielleicht Angst, sagen, ha, der ist so alt, dem kann ich keine Narkose zutrauen. Aber auch dafür gibt es entsprechende Spezialisten. Also das ist niemals nie ein Hinderungsgrund. Und ein Hund mit, ich sage jetzt mal, ganz, ganz dramatisch Gammelzähnen rumlaufen zu lassen, hat auch nichts mehr... Also, das kann man einfach nicht machen, ja. Und ähm, das ist schon Quellerei. Ja, du ja. hast es jetzt genau ausgesprochen. Ja. Ähm, das hat nicht, ja, genau, haben wir jetzt erwähnt, dass da muss man drauf achten. Und man kann sich auch vom Tierarzt erklären lassen oder zeigen lassen, ja, wie erkenne ich das? Weil mir ist schon klar, dass nicht vielleicht dass vielleicht auch Fehleinschätzungen passieren seitens der Besitzer, dass sie denken, das gehört so oder ist nicht so schlimm oder wie auch immer. Er ist halt alt. Ja, er ist halt alt. Das ist so, <lacht> da gibt es so viele Ausnahmen mm. und ich finde nicht, also man, du hast die Fitness ganz am Anfang angesprochen, man kann auch einen fitten senior haben, ja, das äh, hat sehr viel auch damit zu tun, wie man auch solche Dinge angeht. Gesundheitskontrolle, mhm. Zahnkontrolle, Gewichtskontrolle, gutes Futter, bedarfsgerechte Aufnahme, vielleicht angepasst. Da, da hast du schon das Wichtigste eigentlich zusammen. Und das, da sind wir noch nicht bei Medikamenten oder irgendetwas. Wir sind nur bei prophylaktischen Themen jetzt gerade. Und so viele alte Hunde, sie werden zunehmend älter, Zahnprobleme, über 80 Prozent der Tiere sind davon betroffen. Also da, da sieht an solchen Zahlen, sieht man eigentlich, wie dramatisch unterbewertet das Thema ist. Deswegen haben wir es heute als Thema aufgegriffen. Vielen
0: Dank, Julia. Sehr gerne. Alles zum Thema fristig fit. Das sollte bei Hundesenioren in den NAPF. Das erfahren Sie in der neuen Docs. ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 7. April zum Thema neu in der Familie. So meistern Sie die ersten Monate mit Hund. Und mein Gesprächspartner wird der Welpentrainer von Six sein, André Vogt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ciao, Servus und bleiben Sie gesund. Ciao. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.